0: Bonjour tout le monde, c'est Anaïs, et bienvenue sur Bref d'acte. Cette semaine, on colle au calendrier. Après Halloween, la Toussaint et leur ambiance un peu morbide, on va parler succession dans cet épisode. Et oui, on est comme ça nous les notaires, quand on pense à la mort, on pense aux héritiers qui vont venir toquer à la porte de l'étude pour récupérer leur héritage. Vous êtes prêts Allez, c'est parti Bon. Dans un premier temps, on va poser quelques bases. Le droit des successions est une matière assez complexe. Déjà, le mot « succession », c'est le mot donné à l'ensemble des biens qui appartenaient au défunt à la date de son décès et qui sera transmis à ses héritiers. Mais comment et surtout qui hérite La transmission ou la dévolution, comme nous avons l'habitude de l'appeler, est soit légale, à défaut d'avoir anticipé au moyen d'un testament, soit volontaire. Lorsqu'elle est légale, comme son nom l'indique, c'est la loi qui va déterminer ceux qui vont succéder en l'absence de testament ou de donation antérieure. La dévolution va définir qui sont les héritiers et qui va recevoir quoi de la part du défunt. On parle alors de dévolution légale ou en langage juridique de dévolution intestat. Encore une petite expression latine à ressortir au milieu d'un dîner, elle fera son petit effet, vous verrez. Je suppose également que vous avez déjà entendu les mots « successible et « héritier sans trop savoir quelle était la différence entre les deux. Je vous explique. Un successible est une personne qui a vocation à hériter, alors que l'héritier est la personne qui hérite après avoir accepté la succession. Je vous donne un exemple. Le partenaire de Pax n'est pas un successible. La loi ne prévoit pas qu'il puisse hériter automatiquement, contrairement aux époux qui, de par la loi, héritent l'un de l'autre. On détermine qui sont les héritiers en fonction de deux principes directeurs, les ordres et les degrés. Les ordres sont des catégories d'héritiers, il en existe quatre. Le premier correspond aux enfants et aux descendants du défunt. Le deuxième correspond aux ascendants et aux collatéraux dits privilégiés, c'est-à-dire les pères et mères et les frères et sœurs, ainsi que leurs descendants. Le troisième ordre correspond aux ascendants dits ordinaires, soit les grands-parents et ou les arrière-grands-parents. Le quatrième et dernier ordre correspond aux collatéraux ordinaires, c'est-à-dire les oncles, les tantes ou encore les cousins. Un représentant d'un ordre exclut le représentant d'un ordre inférieur. Ça signifie que s'il y a des enfants, ordre 1, alors les parents, ordre 2, n'héritent pas. Mais comment faire lorsqu'il y a plusieurs représentants au sein d'un même ordre c'est là que le second principe directeur entre en scène. Le degré. Et non, ça n'a rien à voir avec la température. Laissons le réchauffement climatique tranquille le temps de cet épisode, s'il vous plaît. Qui n'a jamais dit « Tiens, je te présente Paul, mon cousin au troisième degré ». Mais savez-vous vraiment de quoi vous parlez Il faut distinguer la ligne dite « directe » qui monte et qui descend de la ligne dite « collatérale » qui va sur le côté. Ok, ça se complique, mais tout va bien se passer, on va vous faire des petits dessins, c'est promis. En ligne directe, un degré correspond à une génération. Par exemple, entre vous et vos parents, il y a un degré. Et il y a deux degrés entre vous et vos grands-parents. En ligne collatérale, c'est un peu pareil, mais vous devez remonter jusqu'à l'auteur commun. Par exemple, entre vous et vos frères et sœurs, il y a deux degrés. Vous remontez jusqu'à vos parents, 1, degré, et hop, vous descendez jusqu'à votre frère ou votre sœur, 2 degrés. Le degré le plus près du défunt exclut le degré le plus éloigné. Et il est possible d'hériter jusqu'au sixième degré. Et bien sûr, chaque principe connaît une exception. Sachez qu'il existe la représentation successorale. C'est la possibilité pour un petit enfant d'hériter à la place de son père ou de sa mère dans la succession de ses grands-parents, si par exemple ils sont décédés avant eux. L'autre exception s'appelle la fente successorale. C'est la possibilité de diviser la succession en deux, entre la branche paternelle et la branche maternelle, quand la succession est partagée entre un père ou une mère et les grands-parents du défunt, par exemple. Ces deux exceptions feront l'objet d'un épisode spécial, mais retenez juste que ça existe. Vous êtes encore là Je ne vous ai pas perdu Allez, courage Il reste encore deux, trois petites choses et après c'est fini, promis. Maintenant que vous savez qu'il existe, les ordres et les degrés entrons dans le vif du sujet. Comment est-ce que va se partager la succession Lorsqu'il y a des enfants, c'est facile. Elle est répartie entre le nombre d'enfants à part égale. Lorsque le défunt laisse ses deux parents Chacun hérite de la moitié de la succession. Lorsque le défunt laisse ses deux parents et des frères et sœurs, la répartition aura lieu ainsi. Un quart par parent, le reste se partage entre les frères et sœurs. S'il ne reste qu'un seul parent, alors il aura droit à un quart de la succession, le surplus reviendra aux frères et sœurs. S'il n'existe plus de parents, les frères et sœurs se partagent la succession à part égale. Et enfin, s'il n'y a aucun héritier, alors la succession est dite soit en déshérence, soit vacante. Et dans ce cas, c'est l'État qui hérite. Cette fois, c'est fini. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous mettrai quelques petits dessins pour illustrer mes propos. Vous verrez, avec des schémas, c'est toujours un peu plus clair. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire ou à repartager. Ça compte beaucoup pour nous. À bientôt